0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Acabou o campeonato, ainda não é hoje que vou fazer o meu 11 do, da Liga, ou tal como fiz na época passada. Uh, vou fazer um 23 da Liga, porque acho que é particularmente complicado escolher só 11 jogadores um, para fazerem parte da, do melhor 11 da temporada, mas uh, fica prometido que uh, se der, se calhar não vai dar amanhã aqui no Futebol de Verdade, porque amanhã vamos estar todos aqui a falar muito daquilo que vai ser o anúncio, logo à noite, uh, da convocatória dos 26 de Fernando Santos para a fase final do Campeonato da Europa de 2020. Mas, uh, se não for no Q&A, se alguém me perguntar alguma coisa sobre isso, pode ser que seja no Q&A. O ano passado, fio no Q&A. Se não for no Q&A, será, fica já prometido para a próxima segunda-feira uh, ou, o mais tardar, na terça. Porque na segunda, se calhar, também vou ter que falar muito da final da taça de Portugal que se vai jogar no domingo entre Benfica e Sporting Club Braga. Bom, de qualquer modo, hoje de manhã... Uh, já o tinha prometido ontem e hoje de manhã, uh, no meu último passo, que é o texto que eu publico todos os dias, por volta das uh, oito, uh, já escrevi sobre, já fiz a minha convocatória uh, para o Europeu, os 26 jogadores que eu chamaria se estivesse no lugar de Fernando Santos. E atenção, não vamos, não vamos dramatizar, é a minha opinião, a vossa pode ser diferente. Aliás. Convém que seja diferente. É da diversidade de opiniões que, uh, que vem o crescimento, que vem o debate de ideias, que vem uh, tudo aquilo que é saudável neste tipo de coisas. Se pensássemos todos da mesma maneira, isto era um desastre uh, de unanimismo. Ninguém discutia, ninguém... Agora, o que também não convém é depois é começarem a, epá, a faltar ao respeito e a insultar e a dizer que é ceguinho e és isto e és aquilo e ficavas melhor a fazer isto e aquilo. Eu não quero ser treinador de futebol. Não tenho essa pretensão, nunca tive, nunca passei do futebol manager, porque é uma coisa que é pá, dá para gerir nos tempos livres. Uh, não, não julgo ter capacidades para o fazer, porque ser treinador de futebol, ao contrário do que muitos dos meus Celsius amigos pensam, não é ver meia dúzia de jogos, ter meia dúzia de opiniões sobre o jogo uh, e uh, escolher um 11 ou um plantel e uma tática e tal e não sei o quê. Não, não é isso. Isso é o mínimo. Isso qualquer um de nós faria. Faço eu, faz você. Toda a gente consegue fazer isso. Ser treinador de futebol é muito mais do que isso. É dar treinos de campo, é liderar um grupo, é construir balneário, é, é gerir egos. Portanto, ah, ah, eu diz o Paulo Neves que a minha seleção não é melhor do que dele. Pronto, está bem. Até porque se calhar depois o 11 se calhar ia ser muito parecido. Também não tenho a pretensão, que, não tenho pretensão a ser influencer, como já me chamaram. Uh, os influencers são outras pessoas que vendem produtos. Eu não vendo nada. Portanto, aquilo que fiz, muito simplesmente, foi uh, colocar-me nos sapatos de Fernando Santos, uh, que são os sapatos difíceis de, de, de calçar por estes dias, uh, e fazer um exercício. que E se fosse eu? O que é que eu fazia? Eu levava estes. Pronto. Desde já vos digo, quem quiser ler... Uh, está no uh, o meu, a minha lista de 26. Não é uma lista unânime, não. Tem lá algumas surpresas, eu próprio preveni para isso. Também não disse na altura, porque também e, e, aliás, houve quem, inclusive, é depois se fizesse uma habilidade que foi: foi pegar no texto, fez cópia da minha lista e publicou a minha lista nos comentários. Eu não quero isso, porque eu quero que as pessoas vão ler. Quero que leiam as minhas razões, não quero que leiam só a lista. Uh, e, portanto, apaguei esses comentários, desde já estou aqui a assumir. Raramente apago comentários de Facebook, a não ser que tenham uh, insultos uh, uh, racistas, uh, a promover a desigualdade de género, uh, apelos ao ódio, à violência. Uh, e agora apaguei estes também porque quero que as pessoas leiam as minhas razões. Não vou repeti-las aqui. Uh, quem quiser saber já sabe, antoniotadai.com, o texto está lá desde as 8 da manhã, Uh, e quem quiser além disso dar uma opinião também pode fazê-lo nas caixas de comentários com respeito, dizendo, olha, eu não levava este levava aquele um, porque aquele serve melhor os propósitos que eu tenho ou é, são aquilo que quiserem um, quem quiser ir um bocadinho além disso e votar na minha sondagem do dia, do dia. a sondagem está no Instagram, como está todos os dias, é só seguir-me, Tadeia uh, e a sondagem de hoje, enfim, não dá porque a sondagem do Instagram são apenas é uma, uma, uma hipótese dupla, portanto, ou isto ou aquilo, não dava para dizer quem é que vocês levavam, porque ali não, é, não funciona. Mas aquilo que eu resolvi perguntar um, é se Portugal entra no europeu como favorito. Uh, e um, 27% de vocês dizem-me claro que sim, porque Portugal é campeão, uh, 73% dizem não, uh, que é jogo a jogo. Isto parece joga um jogo a jogo está a entrar na moda, portanto, para já... Uh, basicamente três em cada quatro dos que votaram uh, acham que uh, Portugal não é favorito. Eu também acho que não é favorito. Se nós olharmos para aquilo que é o plantel da França, para aquilo que é o plantel da Espanha, para aquilo que é o plantel da, Ale... da Inglaterra, para aquilo que é o plantel da Bélgica, para aquilo que é o plantel da Alemanha, Uh, vamos encontrar seleções muito, muito fortes, uh, e, e por isso mesmo uh, não acho que Portugal possa entrar no Campeonato da Europa, apesar de ser campeão da Europa, e, vai, e ir defender o título, ter ganho, entretanto a Liga das Nações, não é a favorita. É um outsider, e os outsiders às vezes ganham, aconteceu isso, por exemplo, em 2016. Bom, não vou aqui, conforme já disse, dizer qual é a minha lista, quem quiser saber, faz favor... Deu um saltinho ao site, o antoniotadeia.com. Um, e, desde uh, já, digo que os grandes pontos de, de, de polémica uh, relativamente à lista que eu divulguei, são e vou, esses vou dizer quais são. Primeiro, está Nani. Eu acho que Nani faz todo o sentido nesta equipa. Mas eu já vou explicar porquê. Portanto, uh, está Nani, está João Mário, está Bruma, e não está Pedro Gonçalves, na minha lista. E, atenção, agora vou explicar estes casos, porque eu acho que são casos que faz sentido explicar, vou aqui muito rapidamente explicar porquê, e vou começar pelo caso do Pedro Gonçalves, que desde já, vou dizer, está no meu 11 do campeonato. foi o melhor marcador do campeonato, foi um jogador fundamental no título do Sporting, primeiro português a ganhar o, a lista de melhores goleadores uh, do, um, de Portugal, uh, primeiro português a fazê-lo desde Domingos Paciência, há 25 anos. Fez uma época notável, um, o futuro da seleção nacional passa por ele, eu acho que ainda neste momento, Pedro Gonçalves ainda é um bocadinho um misto de Bernardo Silva com Bruno Fernandes. É um Bernardo Silva com golos, mas sem a capacidade do Bernardo Silva para temporizar o jogo. Para... O grande mérito do Bernardo Silva, e a razão pela qual ele está sempre nas escolhas e é sempre titular, é que o Bernardo Silva, numa equipa que joga muito assim, não é? muito na base do, da, da velocidade e da aceleração, é um jogador que mete calma no jogo. É um bocadinho aquilo que o João Mário faz na equipa do Sporting, por exemplo. Se Portugal tivesse João Mário a jogar, no 11, dificilmente dificilmente vejo que isso possa vir a acontecer, hum, isso estava a dizer o Luís Filipe Freire que é médio e não é avançado lá dentro, são 11, não, não vou por aí. O Pedro Gonçalves jogou avançado a época toda. Portanto, não, não, não vamos por aí. Hum, o Ronaldo é médio? Não é, é avançado, não é. Pronto, está bem. Mas a posição é a mesma, basicamente. Por isso, não, 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 não vamos por aí. Mas estava a dizer que uh, se Portugal tivesse João Mário a jogar, e não vai ter, Uh, João Mário acho que faz sentido na lista dos 26 mas dificilmente entrará neste momento nos 11. Uh, e João Mário também teve no Sporting o efeito que Bernardo Silva tem na seleção nacional. É o jogador que gera o ritmo de jogo. E faz sempre falta a esse jogador. Ora, o Pedro Gonçalves não tem ainda nem a experiência, nem a capacidade uh, para temporizar, para gerir o ritmo de jogo. Portanto, é um Bernardo Silva com mais golo, de facto faz muito mais golos do que o uh, atacante do Manchester City mas sem a capacidade do uh, Bernardo para gerir os ritmos do jogo. E, portanto, eu acho que se tivesse que escolher no 11 entre Bernardo Silva e Pedro Gonçalves escolheria, uh, no 11 da Seleção Nacional escolheria o Bernardo Silva. Agora, outra questão é pronto, também é um bocadinho Bruno Fernandes, porque é um jogador que pode jogar ali, pode vir do meio-campo para a frente um, e tem muito golo tem tanto golo como o Bruno Fernandes se formos a ver se juntarmos ao Pedro Gonçalves os penaltis o Pedro Gonçalves faz tantos golos como o Bruno Fernandes mas acho que não tem ainda a capacidade para influir no jogo que tem o, uh, uh, tem o Bruno Fernandes. Portanto, a questão aqui que temos que pensar é que, muitas vezes, as equipas, não são uma seleção de 26, não são os 26 melhores jogadores. São os 26 jogadores que melhor se completam. E eu acho que o Pedro Gonçalves aí fica a perder... Porquê? Porque é um bocadinho um cromo repetido. É quase tão bom como o Bruno Fernandes, é quase tão bom como o Bernardo Silva, mas é um bocadinho um cromo repetido uh, no, uh, num coletivo e por isso mesmo acho que fará muito mais sentido para já uh, a ajudar a equipa de sub-21 a ser campeã da Europa, porque isso acredito também que pode acontecer e aí Portugal entra como favorito nesta segunda fase final. E fará muita falta, com certeza, o contributo do, do Pedro Gonçalves nessa equipa. É possível que um, Fernando Santos acabe por levar Pedro Gonçalves, como é possível que uh, Fernando Santos acabe por levar, por exemplo, outro jogador que não está na minha lista, que é o Rafa. Uh, e isto aqui tem muito a ver com a razão, pela qual, com a, um, a principal motivação dos selecionadores na escolha dos três jogadores extra. Vamos lá pensar um bocadinho nisso. geralmente um, são 23 os convocados. Este ano na UEFA, em virtude do contexto de Covid, permitiu que os selecionadores levem 26 jogadores. E pensamos assim: geralmente os treinadores o que é que faziam? 23 jogadores, saca-se de fora os três guarda-redes, sobram 20, 20 podia ser feita a coisa de duas maneiras: dois por cada posição de jogador de campo, e está o assunto arrumado, mas muitas vezes aquilo que acontece é que, aquilo que acontecia era que Uh, era aproveitada a polivalência ou de um médio defensivo para ser quarto defesa central uh, ou de um lateral para fazer os dois lados e então levava-se só três centrais ou três laterais e aproveitava-se para injetar mais um centrocampista na convocatória. Neste momento isso não é necessário. Neste momento uh, os selecionadores podem levar os tais dois jogadores por posição e têm três ocas a juntar a isso. E a questão é para que é que servem esses três jokers? Qual é a motivação do selecionador para chamar esses três jokers? Uma das motivações possíveis é relações públicas. Isto é muito importante, é importante. Eu não vou dizer que não é. É evitar polémicas. É, fazer, é unir o povo em torno da seleção. Como é que se une o povo em torno da seleção? Olhem, por exemplo, assegurando... Eu, atenção, não foi essa a escolha que eu fiz, mas eu não tenho que me preocupar com isso. Eu escolhi os jogadores que faziam mais sentido do ponto de vista do rendimento em campo. É, por exemplo... Não zangar os sportinguistas não levando Pedro Gonçalves. Não zangar os Benfiquistas não levando nenhum jogador do plantel às ordens de Jorge Jesus. E, portanto, acabar por chamar uh, um, o Pedro Gonçalves e, por exemplo, o Rafa, que me parece que os jogadores do Benfica é aquele que tem mais condições para poder, eventualmente, vir a ser, uh, vir a ser chamado. Uh, portanto, pode ser essa... A, a, a motivação de Fernando Santos para os seus três jogos não foi a minha a minha foi outra foi complementaridade eu gosto muito da palavra complementaridade acho que é uma das um, expressões fundamentais no futebol de alto rendimento e então por que é que eu levo Nani Oliveira <risos> Nani João Mário e Bruma bom Nani porque desde que Ronaldo se transformou num jogador mais utilitário e menos criativo e desde que Quaresma deixou de ter rendimento para estar na seleção, Nani é o jogador que pode dar criatividade, um para um, gol um golo a partir de meia distância, capacidade de resolver um jogo num lance genial, e não temos mais ninguém assim. Mas está num momento extraordinário. Pronto, é na MLS, ok? A MLS é uma coisa para os jogadores reformados. Não sei se é bem assim. Se vocês virem os jogos, vão se calhar chegar à conclusão que não é bem assim. Mas, isto está em início da época. Portanto, vem com a fome toda e cheio de vontade e cheio de, além do mais, tanto quanto sei, e atenção, não estou lá dentro, mas é isso que eu estou dizer, é um jogador que faz bom balneário. Portanto, para mim faz todo o sentido um dos Jokers, uma das posições joker, ir para Nani, porque é um jogador que traz coisas diferentes. Não há mais ninguém naquele grupo que faça aquilo que ele faz. Aquela coisa que ele faz da esquerda, corta para dentro, tira um adversário da frente, mete em arco ao posto mais distante e é golo. Já marcou golos assim neste início da época na MLS não há mais ninguém nesta equipa que seja capaz de fazer. Portanto, no meu ponto de vista, faz sentido. Segunda questão, João Mário. João Mário não está na seleção desde a derrota na Ucrânia, em outubro de 2019. Caiu completamente das escolhas de uh, Fernando Santos. Fez uma época extraordinária no Sporting. Se Portugal perde Bernardo Silva, por exemplo, vai precisar de um jogador com a capacidade de João Mário para gerir ritmos de jogo. Não temos mais ninguém capaz de fazer isso. É que não temos mesmo mais ninguém capaz de fazer isso esqueçam os outros médios, Bruno Fernandes não sabe fazer isso, um, nem se lhe pede que o faça, uh, o uh, Palhinha não faz isso, o Danilo não faz isso, eventualmente o William faria isso, mas atenção, também não está o William na minha lista, tenho muita pena, é um jogador que eu gosto bastante, uh, porque acho que quem forma é o melhor seis português, enfim, uh, uh, agora a questão é que ele não se dá em forma, não joga, raramente joga no Betis, uh, joga jogo sim, jogo não, e sempre a sair do banco uns minutinhos, portanto... E também é um jogador muito importante em termos de, 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 de balneário, tanto quanto sei. Agora, para isso era preciso jogar. Eu acho que o William vai precisar dar um rumo diferente à sua vida porque ainda tem muito para dar ao futebol e ali no Betis a coisa não está fácil. Terceiro jogador, terceiro joker, Bruma. E este foi aquele que motivou mais hum, reações negativas da parte de quem apareceu a comentar. E vou dizer-vos porquê. Porque vocês não viram o Bruma jogar este ano. Porque se tivessem visto pensavam duas vezes. O Bruma, tal como o Nani, é um jogador que dá à equipa aquilo que mais ninguém dá. Que é o quê? Velocidade, jogo vertical, corre em frente e uh, largura, caso isso venha a ser necessário. O mais certo é, é, é acabar por nem sequer jogar, porque Portugal não joga assim. Um, Diz-me o Helder Pinheiro que o Otávio faz melhor que o João Mário, se for o caso. Não, não concordo. Não concordo. Acho que o Otávio é um jogador extremamente útil... Uh, porque defensivamente é mais forte. Uh, nenhum nem outro tem muito golo, uh, mas uh, eu se tivesse que escolher, ainda assim escolheria o João Mário. Enfim, não. E não tem nada a ver com o facto de um ter nascido do Brasil e outro não. Atenção, esqueçam a isso. O Otávio é português, tem tanto direito a estar na seleção, como qualquer um dos outros. Aqui não há acolhimento para teses uh, uh, xenófobas, uh, nem uh, para... Uh, uh, diferenciação estão também não estaria o Pepe se fôssemos a ver portanto não, não, não é e o Pepe está lá e espero que esteja durante muito tempo porque faz falta a nossa seleção uh, mas estava a dizer o Bruma foi só o melhor jogador do campeonato da Grécia uh, e é um jogador como nós não temos outro e nós ah mas o Pedro Gonçalves é melhor jogador que o Bruma é ah e tal então mas e o Trincão é melhor jogador que o Bruma é mas não fazem aquilo que ele faz não é Estamos mais uma vez a falar da questão fundamental uh, que é complementaridade. Pergunta-me o Rodrigo Mateus o que é que fez o Bruma contra o Porto na Liga dos Campeões. Olha só, se fôssemos por aí, não é? Se fôssemos por aí, o que é que fez? Uh, sei lá. Nem, nem, nem. Não, não é um jogo, com certeza. Foi o jogo que viu do Bruma este ano, não é? Pronto, está bem. correu mal. É assim. Pergunta-me o João Lopes se o Rafa não dá velocidade em jogo vertical. Dá. Mas eu gosto mais do Bruma, que é que eu vos faço? O Rafa, para mim, precisa de melhorar duas coisas. Decisão e resistência ao choque. Cai muito. E eu gosto pouco de jogadores que caem muito. Está sempre a rebolar. Não gosto. É, é, enfim, e podia até usar aqui a expressão do Jorge Jesus. Ah, o quê? pá com com pau? Não, não levaste, não é? Pronto. Então, vamos lá. E um, é a minha escolha. A vossa não tem que ser igual. Vou dizer-vos, a do Fernando Santos não vai de certeza absoluta ser igual. E vamos continuar a respeitar-nos mutuamente. Eu respeito as vossas ideias. Vocês respeitam com certeza a minha. Uh, Diz-me o Carlos Martins que em termos de centrais é a nossa maior lacuna. O centro da nossa defesa só tem um jogador de grande categoria que é o pep O Carlos também anda a ver pouco futebol. Vou-lhe já dizer. O Rubem Dias, neste momento, se não é o melhor defesa central da Europa, está muito perto de ser. Portanto... Discordo de si nessa, nessa matéria. Temos para... É verdade que não temos, vamos precisar de renovar com urgência, sim, porque PEP já não dura muito tempo. José Fonte, que fez uma época extraordinária, está a fazer, que ainda acaba só no domingo uh, em França, também está a acabar, e, portanto, Rubem Dias sozinho não vai dar para, para aguentar e vai ser preciso de alguém para lhe fazer companhia. Mas uh, rejeito uh, que tínhamos apenas um, uh, um, um, um grande defesa central. Diz-me o Norberto Botelho que Bruma é talvez o jogador português mais desconcertante num um para um ofensivo. abre qualquer defesa. Já não, já não estou tanto de acordo consigo. Acho que nesse aspecto o Gelson, por exemplo, é superior. O Trincão pode eventualmente ser superior. Um, mas uh, as características do Bruma são diferentes daquele dos outros jogadores que lá temos. Uh, e as do Gelson e do Trincão não são tão diferentes. Além de que o Trincão, ainda por cima, tem a possibilidade de jogar também no Sub-21. E já ficam a saber que uh, o uh, Trincão uh, também não está na lista. Também não está o Jovane, que diz o Miguel Guerra Santos faz isso melhor do que o Bruma e não estou a defender a convocação do Jovane. Eu até lhe vou dizer, eu acho extraordinário como é que o Jovane joga tão pouco no Sporting e se jogasse mais no Sporting poderia com certeza ser uma opção, um jogador que eu gosto bastante, mas não joga então se não joga vai estar na seleção não, é? não joga no clube e vai para a seleção não faz muito sentido no meu ponto de vista vamos lá ver, logo à noite o Fernando Santos vai dar a lista dele, é dele que conta, ontem até houve quem me criticasse mas você tem alguma coisa que estar a dar a lista antes do selecionador tem é o meu trabalho o dele é selecionar os jogadores, treiná-los e levá-los ao campeonato da Europa, o meu é dar opinião sobre a coisa, e, portanto foi isso que eu fiz e amanhã vou dar outra vez, ele vai dar a lista dele e eu vou dizer o que é que concordo o que é que não concordo um, e a partir daí depois uh, dizemos sempre assim não, a partir de agora a escolha do selecionador é de todos nós não é mesmo que não fosse é ele que manda portanto é assim que vai ser uh, agora o papel do jornalismo volto a dizer não é o papel de estar a bater palmas é o papel de alertar para potenciais problemas de uh, uh, isto o jornalismo de opinião neste caso e de um, tratar de de uh, uh, chamar a atenção para as questões. Pergunta-me o João Teixeira pelo Rafael Leão. porque é que nunca é incluído. Também tem que jogar mais no Milan. E não me parece que tenha feito no Milan, numa época, a justificar uh, uh, que salte da convocatória algum dos jogadores uh, que lá vão estar. Bom, vamos seguir em frente. Ontem acabou a liga. Pergunta-me, Loretta, Romã, uh, o Beto não está na lista, nem o Paulinho. Tem que ir lá ver, Loretta. Uh, mas não, não estão. Vou lhe dizer que não, que não estão. Nem o Beto, nem o Paulinho. Nem um, nem outro. Na minha, nem do Fernando Santos, não sei. Logo veremos. Ah, bom, ah, acabou ontem a Liga. Foi uma jornada ainda assim emocionante. Não mudou muita coisa. Mudou apenas naquilo que interessa ah, a, a equipa qualificada para a segunda pré da Conference League, que era estava o Vitória Sport Clube em posição de qualificação e acabou o Santa Clara... Uh, nessa posição, mas vamos seguir por ordem. Vou aqui rever uh, brevemente aquilo que se passou ontem. Jogaram primeiro, já tinham jogado na véspera uh, Tondela e Passo de Ferreira. Ontem, jogaram primeiro Flóculo Porto e Bessade. Foi um jogo fácil para o, um, para o Porto, uh, mas o Porto ainda assim a dar algum espaço do ponto de vista defensivo. A Bessado apareceu muito diferente do habitual. Uh, foi o único jogo que eu vi com, com atenção, porque depois disso. Às oito andei dividido, porque era isso, eu tinha que estar na RTP no final dos jogos a falar da luta pela permanência, portanto andei dividido por vários jogos e depois estive em estúdio quando o Sporting estava a jogar e quando saí de estúdio já, já o Sporting tinha o jogo muito, muito bem encaminhado. Uh, mas, um, portanto, este é aquele que eu vou falar um bocadinho mais dos aspectos uh, táticos. Um, Parece-me que foi um, uma besada muito diferente do habitual, uma besada que... Uh, continuam a fazer-me perguntas relativamente à seleção, eu não posso continuar, porque senão não falamos de mais nada. Uh, não posso justificar os jogadores todos um a um, uh, eventualmente, amanhã, vejo, uh, se quiserem. Se quiserem questão disso, amanhã dedicamos o futebol de verdade só à seleção nacional. Estava a dizer, Bessado mais confortável com bola do que sem ela, o do Porto a dar também algum espaço do ponto de vista defensivo, foi um jogo muito aberto, com muitas uh, ocasiões de gol de parte a parte, um, ganhou o Porto porque foi basicamente muito mais eficaz e conseguiu, enfim, na primeira parte, na primeira parte o resultado podia ser outro ao intervalo, mas a partir do momento em que o jogo chegou ao intervalo com 2 a 0, em que na segunda parte o Porto ao fim de 4 minutos marca mais um gol, uh, 3 a 0 o jogo ficou resolvido e não houve muito mais a dizer, aquilo que ressalta do jogo de ontem é todo aquele filme à volta da situação de Sérgio Conceição. Família no, no, no camarote, um, abraços emocionados, que podem ser perfeitamente pelo final da época, vamos ver. Vamos aguardar para ver, uh, para se perceber o que é que vai acontecer uh, relativamente à hipótese de Sérgio Conceição renovar ou não. Uh, para já, uh, eu já disse ontem, não mudei de opinião, uh, parece-me que faz sentido que renove da parte do clube, resta perceber se faz sentido da parte dele. Uh, e isso tem muito mais a ver... Uh, com aquilo que eu escrevi ontem também, quem quiser também pode ir lá ver, o texto ainda lá está, no antonio.com, ficam lá sempre para a memória futura, para um dia me poderem vir, apontar o dedo e dizer, olha, afinal você aqui disse isto, ou tu aqui disseste isto, e depois já está a dizer aquilo. Bom, depois, às oito da noite, vieram os jogos, uh, que eu já, destes, para ser franco, não tenho essa capacidade, tem alguns analistas, que é de ver e analisar quatro jogos ao mesmo tempo, eu fui vendo, mas sem grande profundidade. Aquilo que posso é comentar, ao fim acaba ao cabo, aquilo que se, que se passou. Santa Clara não facilitou. 4 a 0 ao Farense, sem, grande, sem, grande, sem grandes espinhas. Acabou por fazer a sua parte. Tinha depois que esperar que o Benfica fizesse também a sua. E que, não, que, 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 que o Vitória não ganhasse. o Vitória acabou mesmo por perder. Portanto, Santa Clara vai para a Europa, vai para a Conference League. Merece-o. Excelente trabalho do Daniel Ramos na, na, na equipa do Santa Clara. Equipa sólida. Equipa que uh, muitas vezes defende com muita gente, mas que mesmo assim vai marcando golos e portanto parece... Agora há esta questão que diz o Daniel Rocha Uh, quem vai às pré-eliminatórias da Liga Europa arrisca-se a descer, aconteceu ao Oroco e ao Rio e o Rio Ave para lá caminha, vai ser complicado vai ser uma época muito difícil de gerir porque vai começar muito, muito cedo para a equipa do, do Santa Clara e portanto uh, vai ser uma época comprida, aliás o Rio Ave esta época foi a primeira equipa a começar e vai ser a última uh, uh, a acabar porque ainda vai ter que jogar uh, o play-off contra o terceiro classificado da segunda Liga, pode ser o Vizela pode ser o Aroca, pode ser ainda a Académica vamos ver, estas hipóteses estão todas em aberto veremos quem é que vai lá quem é que vai lá parar, sendo que entre Vizela e Aroca uma equipa vai subir diretamente com certeza. Agora um, o Boa Vista e o Rio Ave sofreram muito um, começaram ambos a perder o Rio Ave na Chopana com o Nacional que já estava condenado, o Boa Vista em Barcelos com o Gil Vicente que uh, estava a jogar uh, o jogo pelo jogo mas viraram, tanto um como o outro Uh, o Boa Vista com muita emoção. Aliás, os dois com muita emoção. O Boa Vista porque o adversário falhou um penalti com o resultado em 1-1. Aliás, foi um jogo com três penaltis. É raro acontecer. Um, o Rio Ave porque virou apenas no último minuto e para o Rio Ave se salvar, então, nessa altura, precisava de uma coisa ou que o Boa Vista não ganhasse e não estava fácil, ou que o Portimonense acabasse por perder em casa com o Sporting Clube Braga. E o Portimonense Braga, de que eu não vi nada, parece que foi um jogo, se fosse King era tudo para nulos, porque foi um jogo que acabou 0 a 0, e parece que não, acabou por não acontecer ali grande coisa. O empate serviu aos dois, o Braga já não estava. O Braga basicamente estava a gerir a equipa à espera da final da, da Taça de Portugal. O Portimonense precisava de um ponto de salvador, acabaram os dois por sair dali satisfeitos. Quanto ao Benfica, Uh, também não vi com atenção o jogo do Benfica. Um, leva o tal título honorífico de campeão da segunda volta, que serve na perfeição à narrativa montada por Jorge Jesus, que é aquela narrativa que diz que o Benfica só não ganhou tudo e mais alguma coisa por causa do Covid. Já sabem que não subscrevo, uh, mas embora... Acho que, de facto, o Covid teve alguma importância naquilo que foi o fraco rendimento do Benfica nesta temporada. Mas eu, para a semana, depois da final da taça, também voltarei ao tema do Benfica. Uh, para já, deixem lá acabar a época em termos competitivos para a equipa do, do Jorge Jesus. Um, perdeu o Lucas Veríssimo para a final da taça de Portugal uh, e teve depois a questão Seferovic. Seferovic fez dois golos em Guimarães, aumentou em dois golos a vantagem sobre o Pedro Gonçalves, uh, sendo que, uh, quando acabou o jogo do Benfica, um, Seferovic tinha não só dois golos de avanço, como uma vantagem de ter menos minutos jogados. Portanto, no regulamento dos jornais, que são quem atribui estes prémios, Seferovic, uh, o Pedro Gonçalves, precisaria de três golos para ser o melhor marcador da Liga. Acontece que, Pedro Gonçalves, como jogou depois, e já sabia o que é que esperava, quando o Jorge Jesus foi à conferência de imprensa, eu lá tinha metido dois. Um, e, portanto, o Jorge Jesus acabou por não gostar, como não gostou, aparentemente, o Paulo Santos também, pede uma opinião sobre o pode ter jogado a saber que precisava de três golos para ser o maior goleador da Liga. Ora bem, uh, vamos lá ver. Eu já falei aqui sobre isso ontem. E ontem escapou-me um pormenor que, entretanto, que, entretanto me apercebi e que, de, que, e que fui aprofundar e perceber que, de facto, era assim. A Liga não dá o prémio de... Uh, Pergunta-me o Josias Martinho o que é que eu achei da prestação do Morato. Oh, Josias, não vi o jogo. Não consegui ver com atenção. Fui ver... Eu estava sempre a dividir-me entre os jogos todos. Não consigo avaliar. Parece que jogou bem. O próprio Jorge Jesus disse que sim, mas eu não sou capaz de, de, de lhe dizer nem que sim nem que não. Estava a dizer. A Liga não dá prémio de melhor marcador. Uh, diz o Filipe Oliveira, não me parece fazer sentido marcar horários de jogo tendo em conta a atribuição de prémios individuais. Pronto. Um, como a Liga não dá o prémio de melhor marcador, não há o cuidado de, uh, de, 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 de colocar os jogos à mesma hora. Uh, acontece que eu acho que a Liga devia dar o prémio de melhor marcador. Se dá o prémio de melhor jogador, do mês, melhor médio, melhor defesa, devia dar o prémio de melhor marcador. Já tinha dito isso aqui ontem. Mas não dá. E não dando acaba por não, um, por não se preocupar com esta coordenação uh, temporal entre o jogo do Benfica e o jogo do Sporting. O que levou à tal reação desabrida de Jorge Jesus, um, que mesmo sem ninguém lhe perguntar, veio dizer que achava mal, que assim fosse, e à reação desabrida de muita gente uh, nas redes sociais, que estão a dizer que a Liga quis dar o prémio ao Pedro Gonçalves, porque é uma injustiça para com o Seferovic e tal. Bom, eu até admito que sim, que eles iam jogar ao mesmo tempo. Mas, não vi ninguém, no ano passado, preocupado com o facto disto também ter acontecido. E eu vou dizer o que, é que aconteceu no ano passado. No ano passado, na última jornada, às 19 horas, Taremi jogou contra o Boa Vista, pelo Rio Ave, e fez dois golos. Igualou o Pizzi, no topo da lista de melhores marcadores. E tinha menos 500 minutos. Portanto, era o melhor marcador da Liga. Às 21h15 começou o Benfica Sporting, em que o Pizzi sabia que se marcasse era melhor marcador, um golo, o Vinícius sabia que se marcasse um golo era melhor marcador também. Um, e o Vinícius marcou, de facto, ao minuto 88, curiosamente assistido pelo Pizzi, uh, e dessa forma tornou-se ele o melhor marcador. No ano passado ninguém se indignou, querem saber porquê, porque era o Rio Ave. O Taremi jogava no Rio Ave, ninguém quis saber. Uh, Esteve-se toda a gente nas tintas para aquilo que este ano toda a gente acha que é uma injustiça atroz. Eu volto a dizer, porque me chamaram a atenção para isso, nem me lembraria do tempo. Acho que, de facto, os jogos deviam ser ao mesmo tempo. Mas, vamos lá ver, não foi por causa disso. O Pedro Gonçalves, além dos 23 golos que marcou, é o jogador da Liga com mais bolas no poste. Meteu mais cinco. Nenhum dos dois tem assim grande número de grandes penalidades marcadas uh, e, portanto, acho que os dois têm muito mérito. E o Pedro Gonçalves foi o melhor marcador do campeonato, com todo o mérito. Uh, e não foi por ter jogado uh, um, depois do, 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 do Seferovitch que ganhou, que ganhou o prémio. Pronto, um, acabou então a liga depois com o jogo do Sporting Sporting a é Goliard. Pedro Gonçalves a fazer os tais três golos exibição desastrosa do Marítimo do ponto de vista defensivo e do seu guarda-redes, o Charles em particular felizmente, para não haver muita conversa os dois frangos que o Charles dá são nos dois golos que não são marcados pelo Pedro Gonçalves é inacreditável a forma como entra o terceiro gol do Sporting num atraso do Caro que o Charles deixa passar debaixo da, da, da bota, tal como é inacreditável a forma como ele se faz, ao belíssimo chapéu uh, feito pelo Gonzalo Plata no quinto golo. Um, enfim, esteve mal o guarda-redes do Marítimo, agora não me parece que lhe, lhe possam ser a sacadas responsabilidades nos três golos do, do Pedro Gonçalves. Muito bem o Sporting, um, até muito bem pela questão de ter dado uns minutos ao André Paulo e sobretudo ao miúdo de Tomás Silva, que já se sabe que vai sair, não vai renovar contrato. Um, jogou na equipa B o ano inteiro está no Sporting desde os 9 anos que consta teve sempre boas notas é por isso e pelo sacrifício que fez porque ele vivia em Viana do Castelo e vinha ao fim de semana para jogar nas camadas jovens do Sporting um, foi por isso que ele foi premiado com aqueles minutos ontem apareceu na equipa, no ponta final, é campeão também, vai ter direito, com certeza, a medalha, e agora vai à vida dele, mas foi um sinal muito positivo, dado por Ruben Amorim, na forma como uh, o, o, o colocou a jogar. Diz-me o Lichilipe Freire que o Seferovic jogou menos minutos. Então, olha, tivesse jogado mais, a é, questão aqui, vamos fazer o quê? Olha, eu é que não joguei minuto nenhum, imagina se eu tivesse jogado, ia marcar 50 gols ninguém sabe, não é? Pronto, não é por aí. Um... Sporting foi justo campeão, já o disse aqui. Teve melhor defesa, 20 gols sofridos, sofreu 5 nos últimos dois jogos depois de ser campeão. Sporting tinha 15 gols sofridos ao fim de 32 jogos, acabou com 20 porque descomprimiu. E isso foi perfeitamente notório. O melhor ataque é o do Porto, 74 golos. Porto e Sporting partilham a melhor diferença de golos, 45 golos positivos. Portanto, parece-me que foram de facto as duas melhores equipas desta, desta liga. O Benfica. Favoreiro do Benfica, segunda-feira, já sabem, porque ainda há final de Taça de Portugal para jogar, tal como do Braga. O Braga no campeonato e o Benfica ficaram curtos, tanto um como o outro, uh, e a partir de determinada altura acabaram por desistir. Excelente época do passo de Ferreira, que desmotivou na ponta final quando uh, percebeu que não chegaria ao quarto lugar. Revelação da época, passo juntamente com o Santa Clara... Nota ainda para a recuperação do Famalicão e para as desilusões que foram Vitória Sport Clube e Rio Ave. Parece-me que são as duas equipas que mais desiludiram nesta, nesta Liga. Ontem houve também um jogo muito importante na Segunda Liga. Um jogo muito emocionante porque estava 1 um aos 90 mais 4. A Académica depois marcou 2-1 aos 90 mais 5 contra o Vila Franquense mas ainda sofreu 2-2 aos 90 mais 6 o que quer dizer que entra para a última jornada em maus lençóis. Temos Vizela 63 pontos. Vai jogar em casa com o Vila Franquense que está a lutar para não descer. Aroca 62 joga em casa com o Chaves, que já não joga por nada, e a Académica 59. A Académica já não pode subir direta, mas ainda pode aspirar a uma posição no play-off uh, e vai jogar fora com o Leixões. O mais certo é as coisas continuarem como estão. A Vizela a subir direto, regressa à Liga depois de uh, quase 40 anos, e o arouca a disputar o play-off contra o Rio Ave, mas sobre isso falarei também, com certeza, na próxima segunda-feira. Para já, nota para a vitória do Paris Saint-Germain na final da Taça de França, fácil contra o Mónaco, para... Os, um, para a vitória fácil também do Liverpool contra o Burnley o Liverpool a precisar de ganhar o último jogo para a final de contas ainda ir à próxima Liga dos Campeões e tudo indica que pode ser o Leicester City a ficar mais uma vez de fora mas vamos ver, a última jornada Liverpool, Chelsea e Leicester ainda em luta e para a vitória da Juventus de Cristiano Ronaldo na final de Passa da Itália contra a Atalanta a Juve no final a responder e a conseguir mais um troféu o Pirlo foi um fracasso mas ainda assim leva dois troféus para casa numa época. E, portanto, enfim, mas perdeu o campeonato e está em sérios riscos também de ficar fora da próxima Liga dos Campeões. Veremos como é que Milan e Napoli se comportam também na última jornada. Vai ser um fim de semana quente em termos de decisões por essas ligas afora. Muito obrigado por terem estado aí. Já sabem, podem dar um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, para votar na sondagem do dia. Podem continuar a deixar perguntas, que elas ficarão com certeza e serão submetidas à seleção para o QA do próximo sábado. Podem partilhar e deixar o vosso like nesta edição do futebol de verdade e amanhã cá estarei mais uma vez para na altura comentar com certeza as escolhas de Fernando Santos. Até amanhã e obrigado. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.